0: Hola amigos, hola amigas, bienvenidos al segundo capítulo del día de hoy del podcast El Bilardista eh, Jugó recién La Católica con Unión Española Además jugó Huachipato contra Coquimbo Unido en Coquimbo y de visita ganó Huachipato 2 a 1 El partido la verdad no lo alcancé a ver pero sí vi un poco el resumen y alcancé incluso a ver pequeños pasajes del partido, fue un partido muy trabado muy muy físico en el que parte ganando Coquimbo con gol de Joe Ábrigo, asistencia de Rubén Farfán, que además es un jugador muy muy rápido a mí me gusta mucho. Después lo empata Cristian Martínez y finalmente Juan Sánchez Sotelo hace el último gol de penal, minuto 82. Cabe señalar que Pinilla eh, erra un penal. O sea, más que lo erra al ataje el arquero Castellón, que también tuvo un muy buen desempeño. Y bueno, vamos entonces con el partido que fue Católica versus Unión Española. Cabe señalar que antes del partido, bueno, Católica venía puntero, Unión Española venía séptimo en la posición del, del campeonato, en la tabla, y Católica venía invicto, invicto que perdió, ya que el partido lo ganó Unión Española 1 a 0, gol a los 7 minutos de Tomás Galdames. Eh, con esto, las estadísticas quedan lo siguiente, Católica queda con 6 partidos ganados, 1 empatado y su primer partido perdido, y Unión Española en cambio ha ganado 4, empatado 2 y perdido 2. Católica queda con 19 puntos, Unión Española queda con 14. Ahora hay que estar atentos a lo que pasa en Calera, eh, ya que Calera viene segundo después de la Católica y no sé si lo alcanza si gana el otro partido o lo pasa. El tema es que Católica ya no depende de sí mismo para mantenerse en la punta. Respecto a los goles a favor y en contra, Católica queda con 16 goles a favor y 7 en contra, lo que genera una diferencia de más 9. Unión Española queda con 15 goles a favor y 11 en contra, una diferencia de más 4. Acá es muy importante que eh, estos, tanto Unión Española como Católica, están dentro del top 3 de los equipos más goleadores en este campeonato. Y además, la Unión Española es el, equipo, es el tercer equipo con más disparos al arco. Un equipo bastante ofensivo en el papel, y claro, también se puede interpretar eso a partir de la cantidad de goles a favor que tiene. Ahora, ¿qué fue lo que vimos en el partido? Eh, similar al partido de Colo Colo versus Santiago Wanderers, vimos que cambió un poco el rol de los equipos respecto al primero al segundo tiempo, si tomamos como indicador la posesión, eh, si bien Católica tuvo la, la posesión en ambos tiempos, el control del partido pasó por Unión Española, eh, sobre todo en el primer tiempo, se pone en ventaja temprano, metió mucha presión a la Católica y el segundo tiempo manejó muy bien la labor defensiva, eh, Católica entró con un 4-5-1 que normalmente se convierte en un 4-3-3 en la práctica eh, que igual mutaba durante el partido en un 3-4-3, donde subía Parot o fue en salida en caso de que subiera los dos laterales Tituro asume ahí una, una posición un poco de de libero. y de la misma forma, Unión Española que entra con un 4-3-3, termina subiendo un 4-5-1 eh, hay que destacar de inmediato el Unión Española el, el juego que tienen a mí me gustó mucho porque durante el, el primer tiempo fue bastante de, de posesión fue mucha presión alta recorrían toda la cancha perdían la pelota y la buscaban recuperar al tiro buscaban superior, superioridad numérica con sus jugadores eh, un fútbol ofensivo la marca era muy buena y la verdad es que a la Católica le costó muchísimo atacar a la Unión Española pese a que la defensa no era uno de los fuertes de este equipo la línea defensiva se mantuvo muy bien. La adelantaron durante casi todo el partido. Como la presión era alta Unión Española, que además otra cualidad a favor es un equipo muy compacto. Evidentemente la línea defensiva se tenía que adelantar. Católica tuvo muchos offside. Eh, un gol de hecho fue anulado porque estaba en posición de adelanto. Una configuración defensiva interesante Unión Española era cuando subía sus laterales y quedaba solamente Mancilla y Galdames en una posición como de stopper. ...y Diego Sánchez de Libero... ...o sea jugando afuera del área... ...lo que habla muchísimo de toda esta presión... ...que metió Unión Española... ...y sobre todo en el primer tiempo... ...de cómo jugaba en el, en el área de la Católica... ...con la ventaja en el, temprana que llegó en el partido... ...siguieron manteniendo la presión... ...y buscaban ampliar esa diferencia... Eh, ...por parte de la Católica... ...el primer tiempo fue buscar las bandas... ...para en el fondo meter diagonales hacia el área... ...que lo logró en varias ocasiones... pero eh, en posición de adelanto lo que habla igual de un buen trabajo defensivo de parte de la Unión Española eh, también vimos que la Unión del 4-3-3 pasaba a veces a un 3-5-2 eh, a veces con los dos palacios jugando en delantera a la Católica le costó encontrar los espacios la verdad es que ahí Unión Española se, se ordenó muy bien, como les dije, fue un equipo muy muy compacto, por lo tanto la, la posibilidad de jugar con espacios, que era lo que buscaba la Católica a través de estos pases en profundidad no lo lograba. Además, eh, una marca aproximada de 3 jugadores por promedio cada vez que un jugador de Católica tomaba la pelota por la banda para querer buscar un pique, no podía porque la marca era bastante intensa. En ese sentido, yo destaco mucho vino en Española porque personalmente me gustó cómo jugó Dávila, que tuvo mucha movilidad por la banda, por el centro, jugaba de 10, jugaba de extremo, se movió por toda la cancha. Sandoval de la misma forma cortando mucho el juego, metiendo buenos pases, metiendo centros constantemente Galdames cortando muchas jugadas, eh, anticipando pases, además anotó el gol y Sánchez, que yo creo que fue la figura del partido, el arquero Unión Española eh, tapó muchísimo, yo creo que un par de jugadas de la Católica Claritas logró sacar eh, en el primer tiempo un cabezazo de San Pedri y en el segundo tiempo un globito que intenta Lescano Así que Sánchez sin duda fue la figura no solo Unión Española, sino que del partido en su totalidad. Si hablamos un poco de cuál fue la figura de la Católica, eh, yo no sé si hubo una figura muy muy clara. Sí destacó eh, el fútbol de Parot, eh, si bien fue reemplazado por temas de lesión. Eh, no se dedicó tanto a atacar, sino que a defender, a anular a, a Palacios por una de las bandas pero su lugar defensiva fue correcta dio los pases, jugó claro no perdió la pelota otro que jugó bien pero entró y tuvo poco tiempo de juego fue de Puch que también con su movilidad que lo, que lo caracteriza gambeta, pase Marcelino Núñez me gustó muchísimo eh, porque pese a que jugó poco también, eh, manejó bien la pelota marcaba tenía buena visión de campo sabía quién tenía que entregar la pelota es un jugador que se nota que aplica muchísimo los conceptos del DT y yo en ese sentido igual, además de destacarlo en este partido, creo que es prudente considerar a Marcelino Núñez, un jugador que hay que estar pendiente, hay que mirarlo, y eventualmente, ¿por qué no que se pegue un salto de calidad quizás a otro equipo, quizás en ligas más competitivas que la chilena? Pues yo creo que tiene las condiciones, pero aún es muy muy joven y no ha jugado tantos partidos para tomar esa determinación. Finalmente, Luciano Huet también jugó un partido correcto, no tanto en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo sí. Eh, tuvo mucha marca buscó mucho mover la pelota a través de la cancha mucha movilidad, muchos pases en profundidad se movía por las bandas, recuperaba la pelota en el centro corría constantemente en ese sentido el juego de la Católica cambió un poco en el segundo tiempo eh, respecto a cómo estaba en el primero y como que se invertieron un poco los roles en el segundo tiempo la Católica buscó tener la pelota moverse de manera controlada a través de la cancha y, y de ahí buscar las jugadas de gol en cambio, Unión Española se dedicó un poco más a, a replegarse y buscar esas salidas rápidas en los contragolpes. De todas formas, creo que fue un partido entretenido. Desde un punto de vista táctico, me parece que Unión Española eh, aplica muy bien lo, los conceptos del DT. Es capaz de cambiar su estilo de juego muy fácil. Los jugadores son extremadamente versátiles. Y en términos físicos, el equipo aguanta, no se notó con, con mayor fatiga. Y cada jugador me parece que cumplió su función. A la Católica siento que le faltó un poco de continuidad. Eh, se notaron sin duda los meses sin fútbol Unión Española jugó, alcanzó a jugar dos amistosos creo que de, de 30 minutos Católica venía sin fútbol solamente los entrenamientos eh, y claro, pasaba que Católica a veces perdía con facilidad la pelota no lograba conseguir el pase en profundidad eh, las salidas desde, desde la defensa hacia el ataque eh, no incorporaban el mediocampo por ahí eh, se habla del, como del exceso del uso del pelotazo el equipo era demasiado amplio, dejaba mucho espacio eh, que yo creo que también es un resultado de la forma que juega Unión Española que desgastó bastante a la Católica así que bien ganado por parte de la Unión eh, dentro de, como les dije, muy buen partido mañana tenemos dos partidos muy interesantes eh, que va a ser Palestino con Universidad de Chile espero que sea un partidazo haré lo posible también para hacer un resumen si es que se puede y el partido que sí o sí voy a ver y me haré el espacio va a ser para Curicó versus La Calera eh, si recién se están sumando a este podcast hablé de y porque yo creo que es un equipo que hay que mirar, me parece que está jugando muy bien y que promete muchísimo y bueno, la calera también, viene jugando excelente está segundo en la tabla y será muy importante para la definición del campeonato ver lo que pase mañana, así que eso gente, que estén muy bien gracias por escuchar el podcast y nos estamos viendo, un saludo desde el billardista, que estén muy bien